0: Глава. Битие трета глава. и четем заедно от първи стих надолу. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя каза на жената, наистина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в градината? И жената каза на змията, от плода на горските дървета можем да ядем. Но от плода на дървото, което е в всред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената, «Не! Няма да умрете! Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога. Ще познавате добро и зло. И като видя жената, че дървото е добро за храна, и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, и даде на мъжа си, и яде с нея и той. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че са голи, и съшиха смокинови листа, да си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше в градината, и човека и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му каза «Къде си?» И той каза «Чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих». И Господ Бог му каза «Кой ти каза, че си гол? Да не биде сиял от дървото, което ти заповядах, да не ядеш». И човекът рече «Жената, която си ми дал за спътница, тя ми даде от дървото и ядох. Господ Бог рече на жената, какво е това, което си сторила? И жената каза, змията ме подмами и ядох. И тогава каза Господ Бог на змията, понеже си сторила това, проклета да си сред всички животни и сред всички полски зверове, по корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и връжда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти наранява главата, а ти ще му нараняваш петата. Небесни Татко, ние ти благодарим за Твоето Слово. Нека Твоето Слово да излезе на това място като чук и като огън. Нека да излезе като чук, който разбива крепости и скали и нека да излезе като огън, който изгаря всичко нечисто. Помажи ума, ми, мисли през ума ми, говори през устата ми им. И дай способността да комуникирам Твоето сърце с това стадо, което Ти си ми поверил. В името на Исус Христос аз вземам власт над всяко нещо, което би дошло да разсейва, да открадне вниманието и да попречи на Божия народ да приеме пълнотата на Твоето Слово. Ела, святи души, и буквално потопи това място с атмосферата на небето. Нека нищо освен това, което Ти искаш казано... Нека нищо, освен това, което Исус иска издигнато, нека нищо чуждо, нищо външно, да не бъде пречка за Твоята воля и Твоя план. Господи, нахрани ни, докато не можем да понесем повече. Изпълни ни до място на преливане. И аз те моля точно сега за всеки един, който слуша това слово, нека да има дух на мъдрост и откровение, за да може от опит да познае какво е богатството на Твоята слава, какво е Твоето богатство и наследството, което имаме между светиите. И ние обещаваме да Ти дадем цялата слава от всичко, което се случва днес. В името на Господ Исус се молим. И заедно казваме Амин. Амин. Ако си водите записки, посланието ми днес се казва Мистерията на райския плод. Мистерията на райския плод. В най-ключовия епизод до този момент, в цялото сътворение, който се намира във всяка Библия и е част от историята на всеки човек, който се опитва да комуникира историята на Библията. Част е от всяка детска Библия, част е от всяка книжка и препратки към този момент има не само в юдейската и християнската, дори и исламската и други традиции по лицето на земята. Това е един от най-важните моменти в историята, защото това е момента в който човека решава да напусне оригиналния Божий план. Решава с дъра на свободната воля, който Бог му е подарил, да излезне от съвършенната Божия воля. Много въпроси възникват, когато четем този пасаж. За съжаление, обаче, ние дори не си задаваме тези въпроси понякога, защото... Е описан в картинките по толкова прост начин, нали? Адам и Ева яли от ябълката и Бог ги изгонил. И ето това е първият мит, който ние разбиваме, че не е ябълка, що се отнася до нас, може да е банан или киви, или манго, не знам дали има хора в църквата, може да е било дори мангостин. И знам, че повече от вас не сте яли мангостин, защото това е по-такъв екзотичен плод, това е сигурно любимият плод след манго. И някой от вас ще разберат защо харесвам манго и мангостини и такива неща. А, да друга тема. Имаше ги, които се хващат по пътя. В смисъл, в, в транспорта, докато пътувате, почва да размишляват. така, о да се смееш метрото метрото. Какво става нищо? пастора каза нещо, аз го чух. Не го разбрах. Може да не е било ябълка, може да е било банан. Ние не знаем какъв е било реално плода който Адам и Ева са яли, но въпросът не е в плода, който са яли. Щото ако е в плода, дайте всички да спрем да ядем ябълки тогава. Не става дума за плода, става дума за това, което плода и дървото представлява. Кажи дървото на знанието. Това е дървото на знанието, дървото на знанието, на познанието на доброто и злото. Разпознаването между доброто и злото. Следващите въпроси, които идват, са интересни. Хората в света питат, добре, ако Бог е добър и е искал хората да живеят в Едем и да живеят в Благословение, защо въобще постави това дърво там? Защо постави това дърво, Библията казва, в центъра на градината? Бог постави това дърво в центъра на градината, за да демонстрира, че човека не е програмиран, човека не е робот, човека не е контролиран отвъд своята свободна воля, на човека му е дал Бог правото на избор. Да избере дали да последва инструкциите на Бог или не. Дали да чуе думите на Бог или не. И този е първия и най-фаталният избор, който ние имаме пред, представен пред човечеството. И той не е случайен избор, защото Бог сложи в градината, посред градината, не едно дърво, а две дървета. И това е много важно да го разбираме, защото докато във всяка детска библия има нарисувано Адам и Ева как ядат ябълка, няма нарисувано, че всъщност точно до това дърво на знание имаше дърво на вечен живот. Имаше дърво на благословение, имаше дърво на вечния живот. И Господ Бог в своята премъдрост сложи тези две дървета едно до друго. Но не забрани на Адам да яде от вечния живот, а само му забрани да яде от дървото на знанието. Ние знаем историята обаче, защото изкусителя дойде и го изкушава, както изкушава и нас. Същата змия, която изкушава Адам и Ева е същата змия, която изкушава те всеки ден. Тази змя не ти говори през някой храст или през някое дърво, защото ако се появи змя и ти говори през дървото, всички знаем какво ще направиш. Няма да се молиш, ще викаш като луд и ще бягаш. А не? Ще се стреснеш. Ще имаш стрес. На змя идва и ти казва, не истина ли казва пастор Максим? Скъсвърна. Ева обаче не се е стресна, защото явно. Не беше най-необичайното нещо змията да говори. В Едем явно змията ходи изправена и явно говори, явно е съвсем друго същество от това, което ние днес имаме като змия. И ние трябва да разбираме, че грехопадението е реално и то е реално към цялото творение. Не само човека е под последствията на грехопадението. Цялото творение. Библията казва в Римляни стене от мъка заради грехопадението и очаква изкуплението, очаква проявлението на Божиите синове, очаква хората, които вярват в Бог, да се изправят и да не бъдат като първи Адам, а да бъдат като втори Адам. Да не бъдат като Адам, който предаде небето за един плод, а да бъдат като Христос, който пожертва живота си, за да небето да дойде за всеки един, който вярва. О, ако искаш да ръкопляскаш, ако искаш да дадеш слава на Бога, дай му слава наистина. Но тази змяна, чуйте тази змя, ние виждаме, че тя говори, кажи змията говори. Изопачава слово, кажи изопачава словото. Прескача авторитети, кажи, прескача авторитети. И говори полуистини, кажи, говори полуистини. И това са четирите неща, които ти трябва да знаеш за това как Сатана и неговите агенти ще работят в твоя живот. Защото реално, змията не беше Луцифер. Змията беше просто агент на Луцифер. Тя, това животно, бе използвано от Луцифер за неговата цел. Както днес, за съжаление, немалко хора в света са използвани от същия дух на старовременната змя, да рушат животите на хора и да ги изкарат от градината на тяхното благословение. Вижте, врага няма място в градината. Той няма място в вечността. Той няма място в рая. Той няма място в Божието благословение. И от неговия я омраза към това, че ти имаш място в това благословение, той ще изпрати агенти, които да те изварат от благословението ти. Той ще изпрати хора, той ще изпрати както змята, той ще изпрати мисли в умъти, с които да те извади от цялото благословение, което Бог иска да освободи върху твоя живот. И ти ще разпознаеш този змей и ще познаваш твоя враг и ще можеш моментално да го спреш, моментално да го унищожиш, когато разбереш тези четири неща. Номер едно, говори. Змята говори, говори в твоите мисли. Как говори? Изопечава словото. Изопачава словото. Изважда Божите думи извън контекст. Освен, че изопачава словото. Прескача авторитети. Кажи, прескача авторитети. Забележете, че змията не, не говори с Адам, който беше авторитета, който бе реалния, легалния цар. Ева беше негова помощничка, неговия подчинен, но това е, което Луцифер винаги прави. Той заобикаля авторитетите. И началото, зачатието на греха винаги е в прескачане на властта. Началото на греха винаги е в липса на почет към властта. Покажи ми един човек, който живее в грях, аз ще ти покажа човек, който някъде в живота си е решил съзнателно да нарушава Божията верига на власт. Защото в тази верига на власт има толкова много защита. И в тази верига на власт, когато ние я почитаме и я разбираме, има толкова много сигурност, че никоя змия не може да намери място да говори, да се движи в твоето семейство. Не знам дали сте тук. Но Сатана не играе честно, той ще дойде и ще говори на детето ти вместо да говори на тебе. Ще атакува съпругата ти вместо да атакува тебе. Той ще намери по-слабия съд, за да го атакува. И затова е важно ние като християни да сме екипирани и да знаем, че той говори, изопачава истината, прескача авторитети и когато той говори, винаги използва някаква доза истина. Когато Клукаря дойде, за да те изкара от Божия план за твоя живот, той ще дойде с доза истина. Стана тихо в тази църква. Няма да дойде напълно с някаква лъжа, а ще дойде с доза истина, която да те накара да се съгласиш. Наистина ли каза Бог да не едете от никое дърво? Разбира се, че дяволът знае, какво е казал Бог! Просто се опитва да вкара Ева в разговор, опитва се да вкара теб в мисловен процес, в който да започне да ти изкушава и да надава и да нацаква и да нацаква и да нацаква до момента, в който ти се отдадеш на изкушението. И затова, когато ти усетиш изкосителя да говори в твоя ум, мисли на провал, или мисли на тъга, или мисли аз не съм ценен, или мисли, виж жена ми не ми обърна достатъчно внимание. Или мисли, каквито и да са те, които не са от Бога, които са поуистина, които са с цел да те от градината на твоето благословение. Ти трябва да смъмриш този дявол и да кажеш, не, писано е. Млъкни. Аз ти казвам, аз съм Божие дете. Аз съм благословен. Аз съм прият. Аз съм отгоре, а не отдолу. И това е което Ева трябваше да направи. Ева трябваше да хване главата на тази мя и да я е, да я е забие толкова здраво в това дърво, да че да й отнеме способността да говори. Но проблема е, когато ние започнем да флиртуваме с мисли, които са се е в умовете ни. О, ако можеш един монитор да излезе над главата на всеки един от вас в момента. Това би било най-голямото благословение и най-голямата реформация. Да ходим всички с един монитор и всичките ни мисли да се проектират там. И всички да ги виждат. О, щяхме да знаем какво мисли той човек до пътува в метрото. Той пътува, обаче в главата му прави други неща. И всички тая мисли, които работят в ума ти, трябва да разпознаеш, когато сатана работи и се опитва да те накара да изземеш неправилен избор. Когато змята идва, за да ти говори по истини, Когато змята идва, за да изопачава Божите думи, когато змята идва да прескача авторитети, когато змята говори в ума ти, трябва тая змия да я смъмриш и да кажеш. Не, аз отказвам да мисля тези мисли. Аз отказвам да се съгласям с това. Аз го отхвърлям в името на Господ Исус Христос. И го изваждам в светлината и разобличам тази мисъл и я покорявам на познанието на Бога, както говорихме миналата неделя. Не дай да общуваш с дявола. Силно откровени. Ако свърша сега, това е достатъчно. Не дай да общуваш с дявола. Пастор, кога общувам с дявола? Когато не общуваш с Бог. Знаете ли какъв е закона на битие? Има някакво закона на битие. Единият закон на битие, моят любим закон е, че когато спреш да говориш с Бог, веднага говори с дявола. Единствения миг, в който Бог не беше там с тях да говорят, те веднага говориха с Луцифер. В момента, в който ти не си в Божието присъствие, ти си в присъствието на Сатана. Няма нищо по средата. Се опитвам да получавам. Не знам дали тия хора чуват. От миналата неделя съм подхванал една такава нишка на свръхестественото, която отива малко по-дълбоко. И от време на време, като подкопая в тази ниша, малко по-дълбоко, усещам някой от вас как пропадате, докато хванете това, което казвам. Но приемете това Дух на мъдрост в името на Исус, за да можете да хванете 100% от това, което Бог се опитва да комуникира с вас. Да, врага идва и той се опитва чрез мисли да работи и той идва когато си извън Божието присъствие. Не когато, си, когато си в Божието присъствие, той не може да дойде. Когато ти си включен в служението, когато ти си включен в църквата, когато си на служба няма какво да направи. Да, може пак да се опитва, обаче аз държа микрофона. <ръква> може да се опитва и да говори в ума, но аз държа микрофона. Има толкова много външен фактор, който ти помага да не излезнеш от Божията воля. Да не излезнеш от Божия план, всичко те подкрепя в Божията цел. В момента, в който излезеш от това присъствие, сатана идва. Втория закон на битие е, че всяко естествено нещо има своя духовен еквивалент, който го използва. Не знам дали чухте това, което казах. Всяко естествено нещо има своя духовен еквивалент, който всъщност го употребява и го контролира. В момента. Аз съм контролиран. Не знам дали разбирате какво казвам. Аз съм под авторитет. Аз не говоря от себе си. Аз в момента съм като марионетка. Използван от невидима сила. Змята бе използвана от духовния еквивалент на Луцифер, старовременната змя. Всяко материално нещо на тази земя е по този начин. Парите ти са по този начин. Не знам дали проповявам в правната църква. Парите ти или са угодни на Бог, или са угодни на сатана. Те не могат да бъдат угодни на двамата едновременно. Затова Христос каза, не можеш да служиш на двама господари, или единият ще обикнеш и другия ще намразиш, или обратното. Парите ти служат ли на Бог, ако не, служат на Луцифер. Аз получавам, не знам дали хора, въобще дали има хора в тази църква днес. Ти като личност можеш да се предадеш на Божия Дух, но можеш да се предадеш на духа на света. Ти си създаден, за да оперираш на тази земя с подкрепата на дух. Ти самия си дух, но има духове, които са много по-мощни от тебе. Не дай да си мислиш, че ти си най-мощният дух в тази Вселена. Има един дух, който е много по-мощен от тебе и това е Духа на Святия Дух. Има други духове, които са толкова дълго време били на тази земя, които просто са по-мощни от тебе. Вярвай ми. Но само когато ти влезеш, защото вижте много хора, примерно те се молят, упражняват власт, нали? Направо са ми смешни понякога. Връзват, развръзват, правят, тървят връзки, всичко. Смешни са ми, защото за да упражниш власт трябва да бъдеш подвластен. Ти не можеш да вържиш духа на Антихрист. Кой се моли, казва аз Връзвам духа на Антихрист. Кой си ти бе? Духа на Антихрист ще стъпи върху теб и ще изчезнеш като хлебарка. Ти можеш да смъмриш Духа на Антихрист само ако предварително си влезнал под Духа на Бога. И чрез Духа на Бога ти можеш да победиш Духа на Антихрист. Ти сам по себе си не можеш да биеш най-слабия демон от Ада. Най-мижитуркавия мизерен демон не можеш ти да го победиш сам по себе си. Защото неговата подкрепа я има. Ти имаш ли твоя? Говорим законите на битие. Не знам дали научавате нещо. Когато аз излизам да служа, аз правя две неща. Първото нещо, което правя, е, че аз се покайвам за всеки миг или момент, в който аз съм оперирал под духа на този свят. Защото всички ние живеем на тази земя и дали ще е за миг, за момент в разговор или докато гледаш новините, духа на този свят изведнъж може да започне да преобладава в твоите мисли или в живота ти. Има ли хора в църквата? Не казвам, че си обладан, не казвам, че си обсебен, просто казвам, че си човек, който живее на тази земя. И за миг това идва върху тебе. И когато ти след това искаш да служиш или да победиш врага, много е важно първо да се отърсиш от другото влияние. Не знам дали проповям в правната църква. Ти не можеш да кажеш в името на Исус, аз мъмрия ме завел, а цял ден си бил със се завел. Да! Казваш: в името на Исус, заповядвам тази болест сега да изчезне, а допреди малко се говорил, о, той човек, дано да, да стане така и така с него. Библията казва, не може от един извор да излиза и сладка, и солена. Не може от едно място да идва и нечестие, и справедливост. За да можеш ти да бъдеш под правилния дух. Интересно ли го е това, да което получавам? Що се усеща? Получението как тече? А, за да можеш ти да бъдеш под правилния дух, трябва да се отърсиш от Духа на света, да се покажеш и да кажеш, Боже, аз се смирявам под твоя дух. Защото за разлика от Духа на света, за да влезеш под Божия дух, ти трябва сам да се сложиш отдолу. Духа на света идва върху тебе без въпрос. Излизаш навънка и е върху тебе. Божия дух не идва върху тебе без въпрос, Божия дух идва върху тебе само чрез покана. И затова, когато аз пристъпвам да говоря, аз казвам, елаз святи души и буквално потопи това място. Аз казвам, нека няма никакъв дух, който да контролира този момент и който и ум. Това е моето легално право като служител и пастор на това паство. няма нищо, което може да оперира докато аз проповядвам освен Божия дух. Защото аз самия съм се смирил по твоя дух и не съм позволил на друго да говори. И пничо егът те му кажи закони на битие. Ма много интересни закони в книгата битие, които не можем всички да ги вземем, защото разбиваме митове също. Но по закона на битие, не говорят с Бог, веднага говорят с Луцифер. По закона на битие, те си мисли, еба, си мисли, че говори с змя, а всъщност говори с сатана. Ти си мислиш, че говори с фризьорката ти. А, не знам, аз проповядвам, не знам дали има хора. <плес> ти си мислиш ей, слава на Бога! Ти си мислиш, споделяш на твоите приятелка и изведни. Осъзнаваш, че имало змей зад нея. Но е трудно да го разпознаеш, защото не идва да ти каже: аз съм сатана. Идва и ти казва, наистина ли казва Бог. Ти как го прие това слово? Аз не го разбрах тук. Пастора, защо вика така? Дали е библейско да вика толкова много? Не знам дали е смирено. И те работи, сатаната работи. Един човек един път ми вика, ти не си по Библията. И аз казвам, а... Сега викам, стана е интересно, аз не съм по Библията. Викам, по кое съм по Корана? Ти вика, не си по Библията. Вика, защото слушах твойта проповед, вика, много викаш. И това не е по Библията. И аз само му казах, отвори си Библията сега заедно с мен на Иоанн. Иоанн Гриспоред Йоан, Йоан 11 глава. И някого стиха му показах, в които Библията ясно казва, че Христос вика. Един от пътите, в които Христос вика, каза, ЛАЗАРЕ! Ма така, че мъртвите го чуха. Аз къв глас ти трябва, бе. Е излез, бе. И знаете ли защо като вика Лазарът е излез, не, не каза, приното стои пред гроба само да каже излез? Щото толкова силно се извика и имаше толкова помазания върху него в този момент, че ако само беше казал излез, всички мъртви ще да излезат. Затова трябва да кажа Лазарът специфично само ти излез. Има ли хора, които... Аз усещам нещо върху мен. До края на тази служба ще пророкувам на някой. До края на тази служба ще разчупа оковата върху някой. До края на тази служба Бог ще направи нещо за някой на това Вика, ти не си по Библията, защото викаш. Вика, ти че ли си Библията, че Исус провяна 5000 човека без микрофон? Без микрофон. 50, 20 хиляди, 15 хиляди човека са събрали. Исус излиза и говори. И те го представят във филмите как Исус говори. Бължени нишите по дух. Да, да, да. И ще го чуят 15 хиляди. Други ден. Да той светия дух носил думите им в ушите, глупости! Защо светия дух да носи думи при положение, че има физика да го прави? Нали? Това е малко, като идваш на църква и изведи си главата, остави отвън мозъкът ти. Не, лазът с мозъкът ти, слава на Бога. Всичко, което Бог ти е дал, е добро за тебе. <laughs> слава на Бога за родни Хаур Браун. Амен. Лазаре е излез. Халелевия. Халеливия! Слава на Бога. Тая проповед отиде в тотално друг дух. Това е ново помазание. Свежо миро. Кажи свежо миро. Свежо. Когато Сатана започне ти говори, не дай да бъдеш миличък и нежен с него. Трябваше да я разфасова тазмия. Знаете ли как знаем, че Адам и Ева не са били китайци? Ще направят суши, Супа от змийска кожа. Не са били китайчи, определено. Ти си мислиш, че е свекърват и говори, тя е завел. Ох Илиамин. И трябва да осъзнаеш тези два закона на битие. Ако само това кажа днес, това е велико откровение и толкова важно. Във всеки един миг ти оперираш в това нещо. Ако не си в присъство на Бог, си присъства на уцифер, Ако не чуваш Бог, чуваш уцифер. Ако не размишляй, защо той повтаря на своя народ и казва, ден и нощ ще върху моето соло? Защото в момента, в който спреш да размишляваш върху солото, познай върху какво ще размишляваш. Ще размишляваш от това, което свекър ти и снахати или фрижорката ти е казала: наистина ли каза пастора? Наистина ли трябва така? Наистина ли е това? И започва да хвърля съмнение върху Божието сол. Започва да хвърля съмнение върху Божието обещание. И изведнъж Библията ни казва, че тя видя, че дървото е красиво. Кажи красиво. Вкусно, кажи вкусно. Кажи което дава знание, кажи знание. И виждате ли, това са трите неща, които оперират към изкушението. Изкушението идва винаги с пожеланието на плътта, пожеланието на очите и гордостта на живота. Когато врага дойде да те изкушава, той винаги идва... Пиша го много ясно в 1 Иоанн 2 глава от 15-17 стих, че той идва с пожеланието на плътта, с пожеланието на очите и с щеславието или с гордостта на живота. Тя си каза, Ева, мале, това е красиво, колко ми харесва. Сигурно ще е вкусно, плътта ми ще, ще е супер за мене. И си казва, о, и това ще ме направи да знам повече. И няма нищо по-хубаво за една жена от това да се чувства, че знае повече от мъжа си. Ще ме направи аз да знам повече. Но аз нарекох това послание не мистерията на райската ябълка, а го нарекох мистерията на райския плод. Защото вярвате или не, ние всеки ден ядем от този плод. Ние днес, до ден днешен, ти в понеделник, вторник, който и да ден от живота ти, ти решаваш дали да ядеш от дървото на живота, към което Христос отвори път за теб, или да ядеш от дървото на знанието. И това са всъщност три избора, които ние правим, които много ясно ще определят дали ние ще живеем в Едем, дали ние ще живеем в изобилието на Бог, в благословението на Бог, в тази градина, в която Той ни е позиционирал, или ще бъдем със собствения си избор отритнати, изгонени, извадени извън богословението, което е създадено за нас. И ето начинът по който се проявява това решение, този избор. Номер едно, трябва да избереш между а, знанието, Кажи знание или живот. Кажи знание или живот. Те имаха дървото на живота от едната страна и имаха дървото на знанието от другата страна. И трябваше да изберат дали да ядат от дървото на живота или от дървото на знанието. И Господ Бог за да им подскаже от кое трябва първо да ядат, им забрани да ядат от едното. Бог не им забрани да ядат от плода на знание, защото знанието е лошо. Бог не им забрани завинаги. Той им беше забранил за този епизод и за този момент, защото от време на време Бог е посадил богословение в твоята градина, до което няма да ти даде достъп, защото не си готов. И понеже ти не си готов, благословението, което би било благословение, изведнъж може да ти разруши живота, ако не си готов. И затова ти трябва да видиш, когато Бог е сложил благословение в твоята градина, да знаеш, сега ли е времето за това благословение. Сега ли е времето да ям този плод, защото имаха забрана, Бог им каза от всички тези дървета в градината, 100 хиляди, 200 хиляди, 1 милион, 1 милиард, не знам колко дървета и плодове, може всичко да ядете, само от това За да може обаче да ги привлече каза, до него сложи дървото на вечния живот. И всеки ден ти избираш между знание и живот, но много християни избират знанието пред живота, защото е по-лесно да знаеш нещо, отколкото да го живееш. О, ако искаш да ръкопляскиш, ръкопляски каче. Като... Да, 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 да. Знание или живот защото знанието идва с, с, с няколко неща. Знанието, номер едно, идва с огромната възможност да се почувстваш специален, да се възгордееш. Защо? Защото Защо ти сега имаш това знание. Затова ние имаме християни, които много от тях четат много книги, ходат в хиляди училища, изучават, цял живот се изучават. Те се изучават цял живот на знание, обаче никога на никой не благовестват. Цял живот се подготвят за служение, но никога на никой не си отварят дома да го нахранят. Цял живот изучават, семинария след семинария, стават специалисти по освобождение, специалисти по изцеление, специалисти по пророческо, специалисти по хваление. И най-опасните хора в църквата не са хората, които не знаят, а са хората, които знаят, че са специалисти. Всеки ден ти избираш знание или живот и за много хора знанието е по-лесно, защото знанието първо така да се чувстваш специален и те възгордява, обаче помни, че знанието винаги идва с отговорността да го приложиш. Защото ако ти имаш много знание и никога не го използваш за богословението на някой друг, никога не научиш някой на твоето знание, не само, че ти ще бъдеш съден за това знание, но ти ще съжаляваш за това, че някога си се научил на нещо, което знаеш. Разбирате ли, преди да ви кажем, че утре има понеделник на екипите, вие нямахте отговорност да дойдете. Можехте да кажете, о, аз не знаех. И е толкова хубаво, защото не си знаел, не си дошъл, за да се включиш, но съзнанието идва отговорността сега, ако ти наистина искаш да си включен в тази църква, ако ти наистина искаш да водиш група, ако ти наистина искаш да служиш на Бога, е сега вече знаеш точно къде да дойдеш и точно кога да дойдеш. Утре вечерта те чакаме тука. знание, кажи знание. Имах подобни разговори с някой човека в изминалата седмица. Говорих с един човек и му казах, трябва да спреш да четеш толкова много книги, да спреш да се молиш толкова много и да спреш да слушаш толкова много проповеди. И той си отвори очите така, както вие ме гледате в момента. Той не можеше да повярва, че проповедник му казва да спре да чете толкова много книги, да спре да слушаш толкова много проповеди и да спре да се моли толкова много. Защото работата на проповедника е да ти кажеш да четеш, да се молиш да слушаш, нали? И той ме е поглед на стол, поглед и аз му казах, ти осъзнаваш ли, че с всяка следваща проповед, когато ти не прилагаш нищо, ти си трупаш съд? Осъзнаваш ли, че с всяка следваща глава, на всяка следваща книга, която ти четеш, с която твоя умствен капацитет и твоя дух расте, ти получаваш по-голяма отговорност да достигаш хора и да боговестваш и да им служиш? Обаче, знаете ли каква е проблема? Знанието се превръща в препятствие, защото е трудно да чистиш туалетната с докторска степен Трудно е да посрещаш хора на вратата, ако си професор. Не знам дали има хора в църквата. Може би затова Господ Исус Христос, когато дойде на земята, не си избра фарисеите и садукеите и най-образованите, отиде и зери барите. Зе тези, които са в живота, които са на езерото, които са всеки ден в калта, които всяка седмица се борят с бури, които знаят какво означава да се бориш за едно парче риба, за да го изкараш от водата. И Бог каза, аз мога да взема тия хора, които са живи хора, и на тях да им дам знание и да приложат същото знание за живот към това да спасяват души. Погледна Петър и му каза, до сега ти си ловил риба, отнес нататък ти ще ловиш хора, защото ти си избрал живот пред знание си живот пред знание и аз не съм против познанието аз не съм против изучането на Библията ако бях против, нямаше в момента да работим толкова усърдно за да направим библейско училище, което да достигне до всеки, който иска но целта на знанието е много важно да се разбере. Целта на знанието е да бъдеш екипиран и моментално да бъдеш изпратен. Целта на знанието е да се научиш как се прави и моментално да започнеш да го правиш. Целта на тази проповед днес не е ти да си тръгнеш с малко повече информация от Библията, защото информация няма да промени живота ти, но това, което ще промени живота ти е откровението, което прилагаш, знанието, което действаш, истината, която живееш. О, ако искаш да ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина го вярваш. Знание или живот? Дали ще знам само ценностите на пробуждане или ще живея ценностите на пробуждане? Аз не искам никога нашата църква да се превърне в богословски клуб в името на Исус. Не искам да се превърне нашата църква в философски клуб. Не искам нашата църква да се превърне в клуб на мислители. Аз предпочитам да имаме куп на работници на хора, които може да не знаят цялата Библия на Исус, но знаят как да прегърнат някой, знаят как да нахранат някой, знаят как да доведат някой на църква, знаят как шакарабасанда, да се молят на езици за някой, да го кръснат в вода. да го... Аз се опитвам да пробуявам в пробуждане. Кажи, живот! Исус им каза, думите, които ви говорех, не са знание, те са дух и живот. Те са призив за действие. Те са нещо, което те предвижва. О, някои хора стоят в църквата и им. идва някой и така. Еми, какъв е той човек? Той едно вчера дойде. Да, ти си 40 години в църквата и глад ти е пълно съзнание. Той от е 4 дни в църквата, обаче живее това, което знае. Познай какво? Той има повече плод от теб. Ох или амин? Да, човека идва за 3 дни има повече плод от теб. Ти си бил 30 години в църквата, знаеш всички проповеди на Изус, ама никой не знае. Христос казва ще избърши всичките сълзи от учителни. Това няма със сълзи на радост. Това ще бъдат сълзите на изпуснатите възможности. Защото с цялото това знание, което си получил, когато ти застанеш пред Христос и Той те попита, какво направи с таланта, който ти дадох, Какво направи съзнанието, което аз допуснах да стигне до теб? Какво направи с това, че можеш да свириш на китара? Да свириш на барабани? Какво направи с този глас, който сложих в теб? Какво направи с това знание, което достигна до тебе? Какво направи, защото аз ти уредих да ти платят стипендията за, за университета? Какво направи с това, което ти дадох? И живот ти ще мине като, като картина пред Тебе и ти ще видиш всеки човек, който си отминал. Ще видиш всеки човек, който си могъл да прегърнеш и да му промениш живота, но ти си бил заед да разсъждаваш за следващата глава от философската книга, докато четеш. Знание или живот. Второто нещо, което ние избираме, е инстантно удоволствие или жертвено покорство. Кажи инстантно удоволствие или жертвено покорство. <ръпи> Инстантното удоволствие е една от причините те да ядат от това дърво. Защото, вижте, седи там, стои там, Ева и се казва, дърво за вече живот. Колко ли години ще отнема да разбера какъв е ефекта на това дърво? <ръкъв> Има да го чакам да влезе в ефект. Чала вечност за вечен живот. Какво ли е това вечен живот? Добрето казва, като видя, че дървото другото е хубаво за ядене. О, готово е. Кажи инстантно удоволствие. Или жертвено покорство. И целият Стар Завет е това. Бог ги учи да правят жертви. Помислете за тази логика сега с мен за момент. Бог им каза, ще вземете от старото си най-хубавото агне, най-здравото с най-добрия ген, в най-плодовитата възраст и няма да го пуснете да се размножава, няма да го, нали, да се опитвате да си правите още такива, ами това агне ще го вземете и ще го коляте за мен. И като го заколяте това агне, ще му изтече кръвта и след това искам не да си правите бърбекю, а да го изгорите за мен. Кажи жертвено покорство. Бог се опитва в целия Стар Завет да ги научи на това, което днес ни учат най-добрите финансисти и математици ни учат, че ако искаме да имаме натрупване в бъдещето, трябва да спестяваме сега. Трябва да направим жертва сега. Трябва да направим нещо в момента, което ни коства. Нещо, което не е най-готиното. Нещо, което не го чувстваме. Разбирате ли? Аз още не съм срещнал човека, който да каже, о, трябва да дам хили, хиляда лева дарение. Ей, какъв кеф. Сигурно има, дай Боже да има. Но всеки си казва, чакай малко, аз мога с, с това агне, аз мога си изхрана семейството. Не знам дали има хора в църквата. Аз мога това агне да го ползвам по друг начин. Защо аз трябва това агне? Да го взема и да го убия и да не се вижда. Просто да изчезне. Но тайната, която Бог учи хората и това, което Бог научи бащата на вярата Авраам, е, че Бог никога няма да остане длъжник на твоето жертвено покорство. Напротив, твоето жертвено покорство ще се превърне в лихва и ще се върне към тебе с натрупваща се лихва. Не знам дали има хора в църквата. Той каза, хора ще посеят обратно към тебе 30, 60 и стократно ще напълнат скутати с богословение. Защо? Защото ти си сложил жертвено покорство пред инстантно. Богословение. Инстантното удоволствие е нещо, което измъчва целия ни свят в момента, разбирате ли? Хората ги искат нещата в момента, искат ги сега и ние всеки ден падаме в, 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 в копката на тоя райски плод, защото колкото повече ние действаме инстантно, ден за ден толкова повече ние се отдалечаваме от нашия Творец. И колкото повече ние действаме жертвено, с дългосрочна перспектива на това, което Бог прави в света, толкова повече ние се приближаваме към нашия Творец. Библията казва, че когато те бяха изпъдени от градината от Бог, имаше път към градината, който беше затворен, от въртяща се пламнал меч и херовимите, които стояха там. Един ден спомня, когато четях Божието слово, и Бог ми каза, за кво мислиш, че е тоя меч там? Искам да пази. Бог ми каза не, не, не. То мече там. Защото какво ти трябва, за да направиш жертвоприношение? Аз казах ми, трябва ти нож да убиеш животното, трябва ти огън, трябва ти удар. И Бог ми каза, ето го. Херовима е там, утара е там, мече е там, огън е там. Идеята беше, че те идваха и носеха животните си на този вход. И когато минаваше мече през тях и приемаше дарението им, те отново можеха да видят лицето на онзи, който ги е изпратил отвътре В Твоето жертвено покорство ти се приближаваш. И когато единия брат донесе плодове и зеленчуци, огъня не можа да ги погълне. И той разбра, че жертвата му не е прията. Защото Бог беше казал: Аз искам жертвата на Първородното. Аз искам живота. Аз искам нещо, което да ти коства. Аз искам нещо, чиято кръв да се пролее. За да можеш ти да си спомняш. И всеки ден да знаеш, че Твоя живот трябва да бъде пролят. Но това невинно животно понася Твоето наказание, за да Ти да общуваш с мен. И това невинно животно в целия Стар Завет и в целия Закон се превърна в образ на онова вечно Агне. Агнето, което умря преди създаването на света. Агнето, което плати вечната цена. Христос Исус, който бе жертван, за да ние да бъдем по-близо до Него. Да виждаме лицето Му. Да имаме вход към дървото на живота. Халелуя! А, ако вярваш в това, защо не му дадеш дъйше едно дарение на ръкопляскане? И той каза, ако е някой гладен, ако е някой жарен, нека дойде при мене. И аз ще му дам от моята жива вода. Халелуица! И водата, която аз ще му дам, ще се превърне в две неща. Кажи, две неща! Има помазания за получение, надявам се, че си записки. Ще се превърне в две неща. Номер едно ще се превърне в кладенец, кажи кладенец. Номер две ще се превърне в река, кажи река. Слава на Бога! Ти не си само кладенец като християнин, ти си дълбок, имаш взаимоотношения с Бог, но Бог не те е създал да бъдеш само кладенец, Той те е създал да бъдеш река, да бъдеш движение. От отровата ти ще потекат реки, очива, вода! О, реки за твоето семейство, реки за хората, които те познаят. Реките на Святия Дух ще текат чрез Тебе и чрез Твоя живот. Има ли някой, който вярва в това, което проповядвам днес? Кажи жертвено покорство. Каза, ти ще му нараниш петата, но той ще ти струши главата. Знаеш какво, всеки път, когато ти направиш жертва за Бог, можеш да заболи петата. Всеки път, когато ти си дадеш десятъка и не знаеш как си поти сметката, можеш да заболи петата. Но помни, че всеки път, когато те заболи петата заради твоето жертвено покорство, ти си струшил главата на дявола, струшил си главата на бедността, струшил си главата на старовременната змя. О, ако искаш да му дадеш слава, дай му слава, гад, че наистина го вярваш. Смачкай дявола с твоето покорство. И най-великият човек на вяра в Стария Завет, който се нарича бащата на вярата, не е баща на вяра, защото беше най-знаещия или имаше най-високия морал дори. Авраам е бащата на вярата, защото той имаше жертвено покорство. Когато Бог поиска от него неговия единствен син, Библията ни казва, че той стана рано сутринта. И какво взе? Зе дърва, подготви нож, подготви огън, Защо? Защо той разбираше, аз трябва да жертвам най-скъпото, което имам. И в неговата готовност да жертва ни се казва в Новия Завет, че Авраам имаше толкова много вяра за силата на жертвата и за това, че когато ти жертваш не е загубено, а се преобразува в нещо по-велико. Когато ти жертваш, твоите пари не са изгубени, а се преобразуват в нещо по-велико. Той казва, отиде и повярва срещу надежда в безнадежност. Той повярва в възкресение, преди да е има от такава концепция. Преди богословите да бяха казвали, че има възкресение от мъртвите, преди някой да го беше проповядвал, преди Бог да беше съобщил, Авраам повярва, че ако аз донеса най-добрата жертва, Мой Бог е способен да възкреси моя Син. Той е способен да ми даде това, от което аз имам нужда. Но ние всички знаем цялата история, ние знаем, че не беше цялата жертва. Бог не търси от теб а, понякога наистина да жертваш, понякога Бог просто търси сърцето ти дали е готово да направиш жертва. Покорство. Покорството ти е по-голяма жертва от, от, от приноса самото покорство е твоя принос и Библията ни казва, когато той занесе сина си и го сложи на отара и беше готов да го убие и повярва за възкресение, Бог каза готов можеш да спреш сега ти си готов да посееш Исак, аз съм готов да посея Исус, ти вярваш в възкресение аз ще възкреся Исус ти го качи на хълма моря аз ще закупя моя син на хълма моря и той ще възкръсна от мъртвите време заради твоето жертвено покорство. Има ли някой, който вярва в това, което проповядвам? Кажи жертвено покорство вместо инстантно богословение. Вместо инстантно удоволствие. Номер три, свършвам с това. Забраненото или позволеното? Всеки ден ти го избираш. Поглини човете му, кажи забраненото? Или позволеното? Кажи забраненото? Или позволеното? Това, което имаш? Или това, което нямаш? Всеки ден ние сме поставени под този въпрос. Мистерията на райския плод. Ще искаш ли единственото нещо? което Бог все още не ти е дал, или ще му благодариш за стотичите благословения, които са на твое разположение. Ма толкова много хора, които казват, ох, това не е наред, или другото не е наред, и казвайки го, те пренебрегват всичко, което е наред. Можете ли да видите Адам и Ева, които в своята невинност която според повечето библейски изследователи не е изкарала и година, не е изкарала и месец, най-вероятно е било часове или дни. Най-кратката диспенсация на човечеството е диспенсацията на невинност. Вместо да обикалят всичките, всичките, всичките дървета да пробват всички различни плодове, вместо да опознаят градината и да видят, че имат злато, имат диаманти, имат четири реки, Вместо да си построят къстичка и да живеят щастливо, вместо да обработват както Бог им каза, те насочиха вниманието си към единственото нещо, което все още нямаха. Успява ли сатана в твоето ежедневие да насочи вниманието ти към единственото нещо, което все още Бог не ти е дал? Внимавай, защото в момента в който ти насочиш твоето внимание към единственото нещо, което все още нямаш, ти си на път да изгубиш всичко, което имаш. Те можеха да ядат от дървото на живота, но не ядоха. Можеха да ядат от всички други дъ... дървета, но не ядоха. Те отидоха моментално, за да се хранят и да искат единственото нещо, което нямат. Научи се да искаш това, което имаш. Научи се да искаш жената, която Бог вече те е благословил. Научи се да искаш работата, която в момента имаш. Ма хора през цялото време, търсят нова работа. Но научи се да искаш твоята работа в момента. Бе. Благодари на Бог за твоята работа, че ти си точно там, където си. Научи се да виждаш цялата картина. Научи се да виждаш цялата градина. Един човек на е поздравил в църквата. Научи се да виждаш 450 човека. Научи се да виждаш 45 усмивки около тебе, а не единия намръщен. Научи се да виждаш 10 позитивни неща, а не едно негативно нещо. О, аз го проповядвам от първия ден на църква пробуждане и усещам нещо свръхестествено как слиза върху мен, за да го проповядвам пак. Там където хората виждат 10 негатива, ние може да изкараме 100 позитива. Там където хората виждат 100 негативни неща, ние може да изварим 1000 позитивни неща. Не просто защото сме позитивни хора, а защото Бог е позитивен Бог. Той е добър Бог и той е направил цяла градина от благословения за теб и за мен. И ние няма да позволим на Уцифер да адресира нашето внимание върху единственото нещо, което все още нямам. Ако го нямам сега, мога да го имам утре. Въпросът е дали ще бъда готов. В момента, в който Адам и Ева бяха яли от дървото на вече живот, Бог ще е да им каже, айде аз ще сега от знанието, за да знаете, че има Луцифер. За да знаете, че имаше война в небесата, за да знаете, че ви създадох да му направя отмъщение. Бог щеше да им открие целият план но те не бяха готови за целият план Бог щеше да им даде и това Бог не сложи това дърво за да ги мъчи Бог сложи това дърво за да им даде да ядат, ама не сега Бог не се е отказал да те повиши на твоето работно място може би просто той пробва дали ти ще фокусираш върху единственото нещо, което още не е направо за тебе, или ще намериш хиляда и едно неща, които вече е направил за тебе и ще ядеш от плода на неговите богословения. О, ако ръкопляскаеш ръкопляска като че наистина вярваш в това и като че си човек, който ще яде от плода на благословения. Аз няма да фокусирам на едното нещо, което още не е станало. Слава да бъде на Бога. Още нямам кола, обаче имам крака. Още нямам книжка, обаче имам паспорт. Аллилуйя на Бога! Това, че го няма в момента, не значи, че няма да го имам утре, въпросът е, че Бог ме подготвя днес за благословението, което ще има мутре, и аз трябва да ям една храна днес, и тази храна не е храната на благословението а е храната на вечния живот и храната на вечния живот не е храна на знание храната на вечния живот е храна на познание, когато ядеш от Христос, когато ядеш от Неговото Соло когато се храниш с Неговото присъствие когато О, споделеш oh, всичко което си. Бог искаше те да ядат е, да от Него, Той е дървото да на вечея живот. Христос искаше те да ядат от Него. И това желание не се задоволи и затова в книгата откровение, Той каза, аз хлопам на вратата. И ако някой ми отвори, аз ще влезна и аз ще вечерям Него и Той ще вечеря мене. И не става дума за канибализъм, слава на Бога. Става дума за интимност. Гляд, казват, целувайте сина. За да не се разгневи. Каква страсти има Исус да има близко взаимоотношение с Да ядеш от Негото присъствие. Целувах он ден дъщеря ми сарка. Тя леко се дърпа, защото я е боцка. Я се целувах пак. Тя пак се дърпа леко, защото е я боцка. Я малко бананчи и си сложих тук. И цълках и тя, като усети бананчо, тъй <същи> И скала ще. И жена ми гледа и казва, добре да стига толкова. Си казвам, съкровище, целувката е едно от най-интимните неща. Знаеш ли от произлиза целувката? Тя ми казва, от къде е. Хората смислят романтика. Не, не, не. Целувката произлиза от момента, в който майката смима храната на своето дете. И слага в устата му... Не знам дали има хора в церковата. Същото нещо, с което майката се храни. Иска детето да се храни. И го целува. И с целувката предава вкуса. Предава храната. Предава всичко, от което детето нуждае. И го каза, аз съм дървото да на живота. Ай, и аз от мене. Лай общувай с мене. Ай, и гледай моето лице. И ще получиш всичко. И когато ти се храниш от мен, аз ще ти дам знание, но не е знание, което да те възгорде, което да те направи неефективен. Ще ти дам знание, което да те направи ефективен мисионер. Ефективен служител, ефективен цар, ефективен свещенник, ефективно дете на Бога, което разширява Небесното Царство навсякъде, където отиде, на работното си място, в училището, в университета, на улицата, навсякъде Бог иска да използва, да разширяваш, докато знанието за Бог покрие цялата земя. О, ако искаш да дадеш на Бог дарение, да пласкаме. Дай ме едно мощно дарение, хайде, църква. Знам, че стана дълго, но свършвам. <съкък> Кажи знание или живот. Инстантно удоволствие или жертвено покорство. Забраненото или позволено. Последният мит, който разбивам в тая история е, че Бог с много гняв изгони Адам и Ева от градината. Във всички детски библии е нарисувано как Бог ги изпъжда от градината и те са много оплашени и бягат от градината. След като са яли ябълката. Бог не изгони Адам и Ева от градината, венци ще им помогнеш ли? Защото им беше ядосан. Бог ги извади от градината и се казва и затвори пътя към дървото на вечния живот. Та да не би да ядат и да живеят вечно. И проблема не беше, че Бог не иска хората да живеят вечно, а че самото дърво на вечен живот прави вечния живот в състоянието, в което си. Бог искаше те да ядат от дървото на вечния живот преди да се изпаднали в грях, преди да се изпаднали в непокорство, преди да са отправили бунт към Бога. Тогава, ако те бяха яли, те ще да останат в съвършенна вечна невинност и Бог щеше да им даде и да ядат и от знанието. Но сега, когато те бяха яли от знанието в бунт срещу Бога, ако те бяха яли от дървото на живот, щяха бяха завинаги да бъдат осъдени, както Луцифер и падналите ангели. Но Бог каза, аз ще затворя пътя към дървото. И само един ще може да избърби този път, и да изпие тази чаша, за да с дървото да отвори пътя към дървото. Умирайки на дървото, и с отвори пътя, раба манса! към дървото. Не знам дали има хора в църква по Божия. И когато Той бе отново в градината, свършвам с това. Хиляди години след това Христос бе в градината. И сега той връща времето назад. Връща се втори Адам обратно до същото място, на което първи Адам пропада. И е там в друга градина, наречена Гецимания. Това не е градина на изобилие, а е градина на мачкане. И сега той е мачкан, за да ние да се върнем в изобилието. Той е наказан за да пътя към вечния живот да ни се отвори. Той е оставен от Бог, за да Бог да стане наш бърщае. Той е отхвърлен, за да никога да не бъдем отхвърлени. И Той е разпънат, за да ние да получим вечния живот. И там цялата вечност се е събрала. Всички демони са се събрали. Целият духовен свят наблюдава този един Бог човек. Втория да. И той казва, татко, може ли да му отмине тази чаша? Но не моята воля да бъде, а твоята. Аз избирам жертвено покорство, пред моментно удоволствие. И се доверявам, че ти си Бог, Кой беше готов да възкреси Исак. И си Бог, който ще възкреси Своя син Исус Христос. Исус отиде на кръста, брати и Той умря на дърво. За да прикове на дървото цялото знание за добро и зло и да отвори пътя към дървото на вечния живот. Дървото на вечен живот и вечен живот, който идва чрез познаване на Бога. Той е вечен живот, Той е пътя истината и живота. Той е алфа и омега, Той е началото и края, Той е ярката утринна звезда. Той е наше Господ, Той е наша Спасител. Той отвори пътя към дома. Няма нужда вече да ходим и да жертваме. Няма нужда дори да търсим локацията на Едемската градина. Локацията на Едемската градина е много ясна, брати и сестри. Локацията на Едемската градина е всяко място, на което царя на Едемската градина присъства. Днес ние сме се събрали и се намираме в Едемската градина. И дървото на живота е тук, защото той каза думите, които ви говорих, те са дух и живот. Яж от тези думи. Яж от това дърво. Яж от това, слово. И има и вечен живот. О, ако искаш да му дадеш дарение на ръкопляскане, дай му мощно дарение на ръкопляскане. Кажи мистерията на райския плод. Пипни човеката и му кажи, Христос е най-добрия плод. Той е дървото на живота. Яш от Христос. Нахрани се с Христос. Mm, звучи странно, е? Пет хиляди човека напуснаха църквата на Исус. Когато той се изправи и им каза Аз съм хляба на живота. И ще от мен. Може да си представите пет хиляди човека, служба. Изведнъж стават всички излизат от църквата. Останаха 12 Исус каза и ви ли ще ходите? Те казаха не, не учителю къде да отидем. Само при теб има думи на вечен живот. Те разбираха, че словото е храната. Думите са храната. Той е храната. О, ако ракопласкаш ракопласкай като че черакопласкаш за жив бок, като че ракопласкаш на жив спасител. Ракопляскай като че си спасен, като че си изкупен. Ракопляскай като че пътя е отворен. Казва сега ние всички можем смело. Няма вече херовими, които да те спират. Няма огнен меч. Казва всички смело може да пристъпим. Към престола на благодата. Защо може да пристъпим? Защото има поръсена кръв. Има кръв. Пролята. Кръвта на агнето е направила път. Направила е пътека за да ние да се върнем обратно от дома. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени,